1: Ich, ähm, möchte diese Ausgabe beginnen mit einem Zitat und du wirst sagen von wem es ist. Lass mich mal. Du Junge. hast ja
0: letzte Woche schon mit einem Zitat angefangen. Du hast ja schon mit Adorno angefangen beim letzten Mal. Also ah stimmt, ey, scheiße, nee dann. Ah, dann ja, aber ist, ist doch gut, mach doch, ist doch nee, schön. Warum nee, nee, ist doch jetzt dann, dann ist ein letzte, Nee, nee, nee,
1: wenn wir das letzte Woche schon gemacht haben, dann jetzt auf keinen Fall, ne?
0: Warum? Aber dann wäre es ja, ja wie so eine Art gemischtes Hack für äh, geistige Besserverdiener.
1: Boah, hast du die gerade beleidigt? Hast du uns versucht, sie abzuwerten, Quatsch. indem du uns aufgewertet hast? Also sowas möchte ich. Also da ist es wichtig, dass wir diesen Disclaimer am Anfang haben, wo wir auch direkt sagen, dass das deine Meinung nicht meine ist und meine Meinung nicht deine. Das heißt, die Zitate ja, hat ja. Mickey auch nicht ausgesucht, die ich jetzt vorlesen werde. So, beziehungsweise das Zitat. Also... Zitat Lasst mich mal, Junge Das ne Muschi Keine Blindenschrift Von wem ist das Zitat? Also ich gebe dir vielleicht Soll ich dir einen Tipp geben? Bitte. Also ich sag dir zwei und von einem ist es K.I.Z. oder Johann König <lacht> <lacht> äh, in, diesem Sinne, in diesem Sinne Vielleicht eine gute Überleitung Ich bin Ich, ich bin äh, gerade in Zürich Mhm und ich war gestern Abend bei KIZ nach langer Zeit, ah ja. ja. es
0: ist natürlich von KIZ das Zitat. Es, äh, ich war mir wirklich nicht ganz sicher, ich, es, es hätte, das andere hätte auch sehr gut sein können. Ich war mir wirklich nicht jetzt sicher. Haben wir, ich hatte, ich jetzt hatte haben wir auf
1: jeden Fall schon den Titel für die Folge direkt, Ne, müssen wir uns die Arbeit jetzt nicht mehr machen, die nächsten äh, 50 Minuten.
0: Was soll denn der Titel sein? Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Willst du jetzt ja irgendwie so einen, so einen langen Satz als Folgentitel Lass nehmen, oder was? Lass mich
1: mal, Junge, das ist eine Muschi, keine Blindenschrift. Finde ich ganz lustig. Ja, das ist ein ausgesprochen kurzer Titel für so eine mhm. Folge.
0: Aber du kennst schon noch die Band And You Will Know Us by The Trail of Dead. Ja, das kenne ich schon, aber alleine, dass du mich fragst, du kennst die Band noch, ist ja schon ein relativ guter Indikator dafür. Nein, 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 es ging nicht um wie, den wie, nee, wie nee, nee, nee. so nee, Namen. Nee, sind. nee, nee, es ging nicht um den
1: Namen, es ging äh, wirklich in, manchmal erinnerst du dich noch an die und die Band, weil da war es war sehr auffällig bei dieser Band, dass der äh, Name sehr lang war, also verhältnismäßig. Es gab ja auch mal diese Band, auch äh, eben in den 2000er Jahren, Ostzonen Suppen, Würfel, Machen, Krebs. Ne? Also die gab es ja auch. Also Ich finde, ich find, so ein guter, langer Name kann sich äh, mhm. manchmal richtig gut einprägen, finde ich dann. Doch, erst ist es immer nervig ne? mhm. und irgendwann findet man vielleicht Gefallen dran, wie mit so langen Sex. Meinst du, der fängt auch erst an, ist dann auch erst nervig, erst nervig. und
0: irgendwann bist du halt, okay, ich habe verstanden, let's do it. War das eins der Argumente von Johann König oder was, um da wieder drauf zurückzukommen? Ist immer, mach mal mit. Das ist am Anfang erst nervig, aber hinten raus, nach einer Stunde macht's es richtig Laune. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen,
1: weil ich habe diesen ich doch auch Artikel nicht. in der Zeit nicht gelesen. Ich habe angefangen, aber da war nur die Hälfte verfügbar. Ich, ich weiß nicht, habe ich vielleicht die Rechnung nicht gezahlt. Hast kein Abo. Deswegen ein Thema, wo wir vielleicht mal drüber reden, finde ich auch okay, dass man drüber redet. Aber ich finde dann, man muss da dann mehr wissen, ne? sonst ist das irgendwie so Mutmaßung. Aber nochmal kurz zurück zu Zürich. Es ist schon wirklich interessant hier aufzuwachen. Ich bin ja hier in der Innenstadt. Dann läuft man am Hotel diesen kleinen Weg hoch und dann kommt man zu so einer Art. Es ist eine Plattform, aber es ist eher ein Park eigentlich, der einfach höher gelegen ist und der hat halt diese Aussicht direkt auf die Limmat. Heißt der Fluss, ne? Ja, Limmat, glaube ich. Genau. Und genau. du schaust auch gegenüber auf diese Campari Werbeanzeige auf so eine Art Schloss und es ist wirklich ein wunderschönes. Aufwachen in Zürich mit Arthur gewesen. Es war ein bisschen regnerisch, aber es ist schon sehr dörflich. Ne? Also es ist natürlich diese Großstadt, du gehst diese Bahnhofstraße entlang, Gucci, Prada, Dior, aber am Ende ist das Gefühl... Finde ich hier sehr, sehr provinziell, dörflich, als ob man sich das hier so zurecht gemacht hat, die Illusion sich so gebaut hat, dass es doch irgendwas Großes ist, aber eigentlich man in diesem Kleinen sich eigentlich sicher fühlen will und die Illusion sich irgendwie aufgebaut hat, dass das irgendwie vielleicht das Große ist und das große Ziel irgendwo da ist, aber irgendwie nicht erreicht ist oder irgendwie erreicht ist, aber auch wenn es nicht erreicht wird, dass alles so in Ordnung ist. Ich weiß, das ist ein bisschen konfus, vielleicht kannst du meine Gedanken jetzt mal für mich... Äh, nee,
0: tut mir leid, also die Gedanken auch. kann kein Mensch mehr sortieren. Nein, Aber ich <lacht> weiß, in gewisser Hinsicht ist es ja das, wovon äh, Niki immer schwärmt, wenn sie von Frankfurt spricht, dass du noch diesen dörflichen Charakter hast, durch diese alten Bauten und den Marktplatz da und dann andererseits diese Hochhäuser, wobei das ja zwei Städte sind, die jetzt nicht direkt miteinander vergleichbar sind, glaube ich. Ich meinte das
1: gerade auch eher vom innerlichen Gefühl als das Visuelle, was du siehst. Ne? Wobei ich das bei Frankfurt auch so empfinde. Man denkt irgendwie, das ist die Großstadt, die Banker kommen hier vorbei und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es wirklich so wie ein hessisches
0: Dorf eigentlich. Ne? Ja, deswegen. Zürich ist eine Stadt, da habe ich in den letzten Monaten tatsächlich auch eine, eine wachsende Sehnsucht entwickelt. Durch ganz viele Bilder und Erzählungen und so habe ich wirklich zunehmend das Gefühl, ach Mann, ey, Zürich. Da, da müsste man mal hin. Du bist ja schon ganz häufig da gewesen, aber so Allein, wenn ich die Bilder sehe von den Leuten, die da von den Cafés aus in den Fluss springen und sich dann auch einfach treiben lassen. Du kannst ja irgendwie zwei Kilometer... Hört sich ganz nach so Suizid an, oder? Die ja, Leute, ist richtig.
1: Wenn man das jetzt so erzählen würde von der Szene in stimmt. Paris, ja, die Leute, die da äh, aus dem Café in den Fluss gesprungen
0: sind und sich treiben lassen haben. Das ist richtig, das ist richtig. Also das klingt jetzt nicht in jedem Kontext nach Fun und Spaß und äh, lustvollem Miteinander. In diesem Zusammenhang aber schon. Aber jetzt ist ja erstmal wieder Arbeit angesagt, deswegen ist jetzt erstmal mit, mit Reisen, wieder so wenig. Ich merke ja so diesen unglaublichen Unwillen.
1: Mhm. Zürich, Stichwort Sehnsucht. Vielleicht nutzen wir wirklich mal diesen Moment, bevor wir natürlich gleich tief in die Psyche von Mickey Beisenherz weiter einsteigen und in meine Psyche, um mal Eigenwerbung zu machen, denn reisen, solange es in diesem Jahr noch geht, gehst du im Oktober mit deinem anderen Podcast auf Tour, Apokalypse und Filterkaffee und da kann man dich unter anderem, glaube ich, in Hamburg, in München und in vielen anderen Städten
0: sehen... Und da kann man jetzt Karten verkaufen, oder? Ja, das ist absolut richtig, genau. Man kann sich dafür Karten kaufen bei eventim.de. Genau. Ja. Wenn ihr nicht so
1: intellektuell unterwegs seid, ihr braucht eher die Straße und ein bisschen, ne? Ich habe ein Buch geschrieben, mit dem ich auch auf Tour gehe, auch im Oktober, im November auch. Und da bin ich auch in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und damit ist jetzt die Werbung auch gemacht. Also wenn ihr uns nochmal anfassen wollt, bevor der nächste Lockdown kommt könnt ihr das äh, machen und Tickets gibt es, äh, glaube ich, fast überall und bei Eventem,
0: genau. Hast du denn gerade Lockdown-Ängste? Ich, ich bin ja tatsächlich so in einer geistigen Verfasstheit, in der dieses Thema Corona, das uns zwar täglich begegnet und was ich auf der theoretischen Ebene natürlich sehr intensiv verfolge, auf der emotionalen Ebene hat mich Corona und die Corona-Spannung hat mich ganz schön aus ihrem Würgegriff entlassen. Also dieser Rhythmus, den wir in den letzten zwei Jahren gelernt hatten, also im Frühjahr aufmachen und dann irgendwann so beginnend im September spätestens durch die stetig vermeldeten steigenden Zahlen dann das Gefühl haben, mal gucken, wann sie wieder dicht machen. Dieses Gefühl habe ich derzeit zum Beispiel überhaupt nicht. Also weder, dass ja, ja. sich das jetzt zahlenmäßig hm. niederschlägt in den Nachrichten, noch emotional. Ich weiß,
1: was du meinst, weil man sich jetzt wieder frei gefühlt hat vor allen Dingen. Man war frei nach diesem wirklich extremeren zwei Jahren und für mich auch eigentlich unvorstellbar so in dem Moment, weil man ja wieder überall hinfährt, alles macht, irgendwie ohne Maske sehr viel auch. Ich bin gestern auch geflogen, wo gar keine Maskenpflicht mehr war. Dann war es aber so, bevor wir zu KIZ gestern gegangen sind, weil wir auch die Jungs noch getroffen haben, mein Kumpel Joel und ich, mussten wir einen äh, Test machen, ne, so einen Antigen-Test und dann habe ich hier erstmal versucht ja. in Zürich irgendwas zu finden, wo man das überhaupt noch machen kann, was auch schon ein richtiger ja, war so Stress war ja nach genau. acht Stunden Reise mit dem Koffer in der Hitze mit dem Hund und dann kam ich da an und war auch total verschwitzt, es war heiß in so einem zeltartigen Ding, da drin war es auch heiß und dann musste ich diese FFP2 machen. Maske in diesem Ding tragen. Ne? Und allein diese Maske einfach nur fünf ja. Minuten wieder aufzuziehen, zu schwitzen, heiß und so, da habe ich schon gemerkt, wie extrem das einen wirklich abstresst und wieder einschränkt irgendwie auf so eine Art und Weise. Ne? Da dachte ich mir, bitte erstmal nicht mehr ne? und, und fand das gleichzeitig ganz schön, dass es nicht mehr ist. Ich habe Angst sowieso nicht, aber ich hoffe einfach, dass es nicht wieder so weit kommt, ne, dass es so extreme Maßnahmen gibt und ich mag aber auch jetzt, was Wärme und Gas angeht, das Narrativ irgendwie nicht, wie da Angstmacherei teilweise, natürlich sind Sachen wahrscheinlich, die könnten jetzt wirklich passieren, aber was bringt das jetzt, wenn man irgendwie zwei Monate die, die Leute verrückt macht? Ich bin selber mit so einem Vater aufgewachsen, der mir sehr viel Angst gemacht hat, Angstmacherei und Sorge, oh Gott, ne, und das ist halt, finde ich, Horror für die Psyche, ne? wenn du da einen immer stehen hast, ne? der ja. die, die ganze Zeit sagt, oh Gott, ja pass auf, auf, pass auf, oh Gott, ich habe das ja auch in mir manchmal, natürlich, weil ich so programmiert wurde, aber mhm. es führt einfach zu nichts, ne? Anstelle so ein, wie jemand, der vernünftig einmal sagen würde, hey, das könnte alles knapp werden, aber wir werden da eine Lösung finden, weil, wenn es keine Lösung gibt, ne, dann ist das doch besser so, wenn man das dann später erst erfährt, als wenn du jetzt schon drei Monate, oh Gott, es wird,
0: weißt du, was ich meine? Wir werden alle ertrinken. Äh, ja. Naja dann will ich dann will ich zumindest noch drei gute Monate haben. Ja, absolut richtig. Das ist ja fast ein bisschen das alte Wahrsager- Thema. Ne? Also willst du das eigentlich alles immer wissen, dass dir jemand aus der Hand liest und sagt, sie werden übrigens in spätestens zwei Jahren, werden sie sterben, dadurch ändert sich ja auch die Lebensqualität der zwei Folgejahre, die man dann hat. Oder will man das alles gar nicht wissen und auch da überhaupt nicht drüber informiert werden und sagen, mich trifft es lieber unvorbereitet. Es ist ja auch fast eine philosophische Frage, was das Politische angeht. Ja gut, sie sind natürlich Irgendwann in der Situation, in der sie, also sie, sprich die äh, Vertreter der Politik, in der sie sich genötigt sehen, da natürlich auch entsprechende Vorbereitungen zu treffen und sie nach außen hin auch zu kommunizieren, allein schon deshalb, weil ja mittlerweile alles dokumentiert wird, wenn nämlich die Scheiße am Dampfen ist dann werden sie natürlich konfrontiert mit irgendwelchen Ausschnitten vom September 2022, in denen sie gesagt haben, ach, da soll sich niemand Sorgen machen. Und dann hast du irgendwann den März 2023 und dann wird dir das wieder vorgelegt. Und da heißt es, waren sie zu blauäugig, müssen sie zurücktreten. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Spiel. Aber was die Angst angeht, du kannst ja nicht die ganze Zeit in diesem Angstzustand verharren, denn da kriegst du auch, sagen wir mal, biologischen Problemen. Der Mensch ist ja ein ein Fluchttier, und dieser stetige Stress, diese Angst, bedeutet, dass du eigentlich von Natur aus irgendwann davon galoppieren müsstest als Herde. So der Mensch ist ja auch ein Fluchttier und diese Energie, die er dann aufbringt, um zu flüchten, die wird ja gar nicht abgebaut, weil man bleibt da ja trotzdem in seinem Fernsehsessel sitzen. Also es ist von Natur aus gar nicht gesund. will sagen, man müsste dann eigentlich sehr viel Sport machen, um überhaupt diesen Stress abzubauen. Und weil der Mensch das in der Regel ja nicht macht, kriegt er dann auch noch einen Herzinfarkt. So, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Dieses Bild weggaloppieren finde ich auch
1: interessant, weil eigentlich galoppiert man ja gar nicht weg, weil man zu sich selbst hingaloppiert, weil man galoppiert ja eigentlich vor dem Mensch weg. Ne? aber man galoppiert ja irgendwo hin, wo der Mensch dann auch wieder auf dich
0: wartet gleichzeitig. Ne? Aber wieso galoppiert man vor dem Menschen weg? Also Da bist du aber jetzt auf einem, auf einem anderen Gleis unterwegs, oder? Also Geht es jetzt, hm. geht es jetzt noch um den Angstzustand? Weil, äh, ja, es Corona geht um den Angstzustand. Äh, ja, naja, genau, es geht um, um den Angstzustand und dass
1: man vor etwas wegrennt, ne, irgendwann. Ja, aber eher im übertragenen Sinne, weil du, du kannst ja auch nirgendwo hin, in dem Sinne. Aber du, Naja, aber das meine ich ja mit nirgendwo hin, dass du am Ende Du rennst zwar weg vor irgendwas, aber irgendwo kommst du an und irgendwo sind wieder Menschen. Und dass du wegrennst, ist ja oft, wenn man ganz genau hinschaut, die Ursache, ist ja der Mensch. Irgendwo, ne? Sagen wir jetzt im Moment, wenn es mit dem Gas so ist, wie es erzählt wird, mit diesen ganzen Knappheiten und so weiter und so fort, ist das ja etwas, was dann auch mit dem Russland-Konflikt, soweit ich es verstanden habe, korrigier mich bitte, ja, zu tun hat. Und das sind ja Menschen, die das alles bewusst verursachen. Und ohne wirklich in eine Rassismusdebatte jetzt einsteigen zu wollen. Aber nehmen wir mal das Beispiel. Oh ja, bitte, das sind, ne, Nein, nein, nicht, nein aber, aber trotzdem. Freitags, 8 .34. Ja, ja, da hast du Leute, die vor Krieg irgendwo flüchten, äh, ne, Asyl suchen hierher kommen, also hier jetzt nicht in die ja. Schweiz, da kenne ich mich nie aus, aber nach Deutschland. Ne? Ja, dann Und dann, wenn in der die Schweiz da brauchst du keine so
0: Sorgen zu machen, dass da so viele Asylsuchende aufgenommen werden. Dafür ist die Schweiz nun wahrlich nicht bekannt. Nehmen wir einfach, weil
1: es gerade ja auch Jubiläum war, das ist auch schrecklich, das nehme ich zurück in dem Kontext. Rostock Lichtenhagen, da sind Leute, die irgendwie geflüchtet sind, die kommen dahin ja. und guck mal, was denen passiert. Weißt du, was ich meine? Die sind auch um ihr Leben geflüchtet und das meine ich halt. Ich glaube, der Mensch ist das Problem und es hört sich sehr abgedroschen an, aber ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, eben mit dem, der neben uns sitzt, irgendwie schon vernünftig umzugehen, Empathie zu zeigen, dann führt das alles zu nichts. Ja, ich war ja eigentlich eher oh so bei so. Mann. Ich
0: wollte gar sagen, ich war ja eigentlich eher bei so biochemischen Prozessen, aber so geht es natürlich auch.
1: Ne? Deswegen habe ich dich ja lange ausreden lassen. Ich habe das schon verstanden, auch mit dem Sport, aber ich dachte, dem gibt es jetzt auch nicht äh, so hinzuzufügen.
0: Das stimmt. Ich wollte nochmal die stimmt. andere ähm.
1: Seite beleuchten.
0: Wo du gerade von den, den bösen Russen gesprochen hast. Ich habe also jetzt nochmal für mich festgestellt, dass das mit diesem kalten Winter und äh, diesen Empfehlungen, kalte du, das funktioniert für mich gar nicht. Also ich war im Hotel in Berlin und da kam ich gerade vom Joggen und da sagte dann der Concierge, ja nur, dass sie es wissen. Also wir haben gerade ein bisschen Problem mit der. Also sie können nicht... Sie können nicht äh, warm duschen. Und so, oh dann hat er dir nein, angeboten, nein. dass
1: du Golden Shower bekommst oder was? Richtig. Sie können sich hier
0: direkt bei mir in der Rezeption <lacht> hinlegen. Ich, ich mache das.
1: Und, ich, ich, ich. und
0: dann sagt er ja, das, also das ist, kommt kein warmes, kommt kein heißes Wasser, nur so nur so lauwarm. Und dann stand ich unter der Dusche war am Arsch mit lauwarm, war halt einfach richtig scheißkalt. Und da ist mir wieder aufgefallen, also dafür bin ich wirklich nicht gemacht. Gar nicht. Ich kann äh, im Winter in kurzen Hosen Fußball spielen und kurzen Hemd. Das kann ich. Ja, das ist kein Problem. Aber kalt duschen? No way. Äh, Horror. Jetzt, so, jetzt war es sowieso. jetzt war dieser Aufenthalt in dem Hotel diesmal eh so ein. Das ist ja Fashion Week. In Berlin ist ja gerade Fashion Week und ja, die ist ähm, ist wie irgendwie durch die Hintertür wieder,
1: wieder reingekommen, ne? weil eigentlich war ja. sie ja nach Frankfurt abgewandert, aber ich glaube, das war da ein Desaster, das hat einfach auch niemanden interessiert ja. und du merkst, da war jetzt zwei Tage äh, wie sagt man in Berlin, der Bären los.
0: Vor allen Dingen erste Reihe, Fashion Week ist ja auch so ein bisschen wirklich so, wenn man die sieht, die da sitzen, dann sieht ja so ein bisschen aus wie der AMG ist kaputt und man wartet auf den ADAC und sitzt da, also das ist ja wirklich das, ist ja wirklich das, das Hinterletzte, aber wegen der Fashion Week sind natürlich die Preise von Hotels in der Stadt gerade wieder komplett geisteskrank und die Hotels, in denen ich sonst bin, die kosten absurd teuer. Und das andere Hotel, das sonst eigentlich immer ziemlich teuer ist, hat aber relativ moderate Preise nach wie vor. Das ist ungewöhnlich. Und, ähm, das heißt nur 500 Euro pro Nacht oder was? Nein, 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 nein. bedeutend günstiger. Das war doch Und es ähm, wundert mich aber auch langsam nichts mehr. In dem Hotel hatten die nämlich im Sommer keine Klimaanlage. Da hatten sie schon ganz schön Probleme mit. Und jetzt, als ich da war, mhm. äh, ging der Fernseher nicht. Und äh, du konntest ja nie heiß duschen wo du sagst, ja, das ist eine relativ unglückliche Entwicklung, die der Laden da gerade nimmt. Mhm. Da ist ja kein Wunder, dass sie während der Fashion Week, äh, während der Messe nicht die Preise erhöht. Und jetzt machen wir ein kleines Rätsel, wie am Anfang. Jetzt frag
1: dich mal, warum das Zimmer so günstig war. Aber wirklich, also, wenn du einem Amerikaner die Klimaanlage wegnimmst, ja, das, das ist, ist so, ziemlich genau Samuel das, was Ko ich gerade äh, auszudrücken versuche. Samuel kocht die Sprungfedern wegzunehmen. Amis, wenn da keine Klimaanlage ist, das ist so, wie wenn, wenn man mir das Handy wegnehmen würde und dir. Und sagen würde, ja, Instagram gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Ja, das stimmt. Ja.
0: Samuel Koch und die Sprungfedern. Der muss doch noch sein, ne? Der muss doch noch sein. <lacht> Ich, ich, Weißt du was, man kann ja. das schon so
1: sagen, ne? ich fühle mich manchmal bei dir wie in der Schule damals, so wie der Lehrer, der einen dann immer wieder so ja. nochmal so ein bisschen beurteilt so, und sagte, musste das jetzt sein, das war ja wirklich nicht nötig, aber der Lehrer, der selber dann manchmal so Witze machen darf, weißt du, aber du als Schüler, du bist ja noch nicht dazu befugt. Das ist schon ein bisschen unser Verhältnis, ne, kann man so ja, sagen. Wenn ich solche Sachen, wenn ich solche Sachen in dir auslöse. Ne? <lacht> hast, du, hast du aber schlau rhetorisch zurückgespielt, den ping ball ne?
0: Nein, ich, 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 verfolge das, ich, verfolge das mit, ich verfolge das mit großem Interesse.
1: Oh, jetzt wird man ein bisschen Okay, um es kurz zu machen, was in dieser Woche passiert. Dieter, Dieter Hallervorden hatte Geburtstag, die Queen ist gestorben.
0: Ähm, äh, um also Markus Lanz sich zu fragen, äh, was macht das mit dir? Also jetzt nicht der Geburtstag von Dieter Hallervorden, sondern... Äh, nee, Markus Lanz würde Folgendes äh, fragen. Miki,
1: wo warst du genau, als du die Nachricht bekommen hast dass die Queen gestorben ist.
0: Äh, wie so häufig in der Bahn und äh, für mich gab es zwei Meldungen. A, die Queen ist gestorben. B, äh, Stellwerksproblem im Kölner Hauptbahnhof. Kein Zug kann mehr einfahren. Und eine, eine der beiden Meldungen hat mich in dem Moment äh, mehr bewegt. Und jetzt rate mal welche. <lacht> ähm, ah, äh, Mann, 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 Mann. Ist also das bei mir war es so,
1: muss ich lachen, wenn mich jemand fragen würde, Oliver, wo warst du? Ich saß mit K.I.Z. Backstage vom, vom Auftritt. Und wir ja. haben uns, ich weiß nicht, ob Sekt oder Champagner ist, eingegossen. Und dann sagte einer, ey, die Queen ist tot. Aber das sind aber immer so Sätze, die ja. erstmal so irreal sind. So, so so Auch damals als Michael Jackson ist tot. Ja. Das, das das ist so, als wenn jemand sagen würde, es gibt keine Pepsi-Cola mehr bis ans Lebensende. Ja. Also das sind trotzdem so Sachen. Und wenn ich jetzt über die Queen nachdenke, ist es ja, glaube ich, ähnlich wie, wie bei dir oder wie bei euch allen, die ihr gerade zuhört, die war immer da, also England, ja, genau. ne, schwarzes, genau. englisches Taxi, die Queen, ne, die Band Queen, die sich nach der Queen benannt hatte und die Vorstellung, also auch dieses, dieses weibliche, was irgendwie im Unterbewusstsein dieses Land ummantelt hat, ne? Irgendwie mhm. diese, dieses mhm. auch auch Personen wie Margaret Thatcher oder so. Das ist doch die die ich habe England immer mit einer einer Weiblichkeit irgendwie ja. trotzdem auch so raff die Typen teilweise waren irgendwie verbunden. Die Vorstellung, da ist jetzt ein King und wenn dann plötzlich die Tür aufgeht und der King, wo du denkst, ey der King kommt jetzt, ey, der King ist so ein starkes Wort zu so King Kong, King of Pop und dann geht die Tür auf und Prince <lacht> Charles kommt rein. <lacht> da muss ich sagen, das ist irgendwie auch weird, weil wir den ja schon immer auch kennen und so, ne? also der ja immer da ja, war. Und das ist so ein bisschen, also ein bisschen, auch wenn ich Markus Lanz wirklich war, das war wirklich, als dann ne, der Jingle von Wetten, Das kam und so die Tür geht auf und du denkst, da ist er jetzt, jetzt kommt er. Und dann kommt plötzlich Markus Lanz raus oder Wolfgang Lippert. Wobei der Auftritt war ja gut, aber durch den Sprung hat er einfach so viel äh, abgelenkt, ne? weil man dachte, was war das? Ne? Und dann hat man gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass Thomas Gottschalk nicht da war, weil man so mit diesem Sprung beschäftigt war. Aber es ist komisch, ne? God save the Queen, auch, auch Sex Pistols. Und, 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 wie, wie die Queen auch Teil der Popkultur eben auch, die Band Queen, was ich gerade kurz erwähnt hatte, war, und dass das jetzt einfach vorbei ist und sich jetzt alle auf Prince Charles, da muss ich übrigens an ein Lied von der ersten allgemeinen. Der kann sein Glück wahrscheinlich gar nicht fassen. Verunsicherung denken. Erste allgemeine Verunsicherung. Das hieß Ohr Troubles. Also O-H-R-Troubles. Und das war ja. ein Lied für Prince Charles. Ich habe Ohr Troubles. <lacht>
0: Also ich habe dich unterbrochen, der kann sein Glück nicht fassen. Ja, ich meine, der hat ja nun wirklich eine ganze Weile drauf gewartet. Und äh, muss ja in diesem, in dieser Firma, ja, in dieser Firma Buckingham Palace, Windsor's, muss er ja irgendwie auch gedacht haben, äh, Aufstiegschancen sind hier aber auch vergleichsweise gering. Und ich meine, er ist mittlerweile Anfang 70, ist glaube ich 73 oder so. Und äh, der muss ja auch immer gedacht haben, na so langsam könnte ich ja mal. Mutti hat ihm immer gesagt, nee, nee, du bist noch nicht so weit. Und das ist ja auch ein Stück weit frustrierend für so einen Mann gewesen. Und jetzt darf er dann endlich ran und hat dann, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Also wenn er die Gene seiner Mutter hat, dann kann das noch eine ganze Weile gehen. Aber ich bin, was das angeht, so, ich sehe das alles und ich, 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 natürlich fühle ich da irgendwie auch mit. Aber es macht mich jetzt nicht unglaublich traurig oder so, weil A, die Frau war 96, da war natürlich auch da... Ein, ein Ende irgendwie absehbar. Abgesehen davon, wenn äh, die öffentlichen Auftritte weniger werden, dann ist es immer irgendwie auch schon ein Vorbote dessen, dass es so langsam zu Ende geht. Auf der anderen Seite, klar, diese bewundernswerte Disziplin, dieses Eiserne äh, für, das, für das Land alles zu geben, also so Repräsentation als Leistungssport, das nötigt einem natürlich grundsätzlich Respekt ab. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Briten etwas ja, auch etwas Niederschmetterndes ist, denn die Queen, in Klammern vielleicht auch ein bisschen ihre Familie, aber zuvor zuvorderst sie, war natürlich so ein bisschen das Rückgrat einer ganzen Nation. So ein bisschen fast schon so, dass das, das Skelett von außen das alles so zusammengehalten hat und hat ja zum Selbstverständnis einer Nation maßgeblich beigetragen. Eine Nation, die ja auch zusehends zerfällt. Also Brexit, aber halt eben auch der stetige Wechsel an der Spitze. Du hast diesen äh, äh, wirklich diesen diesen Clown Boris Johnson, dann hast du pausenlos, dann hast du neue, jetzt ist es Liz Truss. Also da ist ja da ist ja so viel, wir, spätestens seit Tony Blair im Wandel und im Wechsel und die Queen war halt eben immer da. Und die Queen hat immer für das Selbstverständnis der Briten, hat dem immer gedient, dass man immer das Gefühl hatte, ja, wir sind Großbritannien, wir sind die Queen, wir sind die, wir sind die stolze Nation und jetzt ist das auch vorbei. Und mir ist es nur aufgefallen, jetzt in Kombination mit dem gerade eben ja auch verstorbenen Gorbatschow, da spürt man vor allen Dingen jetzt, dass da so unsere sorglose politische Jugend ja auch ein bisschen mit abgebaut wird so als wäre die 90er jetzt erst wirklich vorbei in dem Moment wo die Queen auch noch gestorben ist gerade diese diese 90er in denen alles Aber irgendwie kurze noch Frage. so ja meinst du mit sorglose
1: Jugend dass wir wirklich äh, politisch eine sorglose Jugend haben, weil die Politik nicht bedrohlich war? Oder meinst du, dass wir sorglose Jugend, meinst du damit, dass wir äh, jugendlich waren und uns Politik nicht interessiert hat? Nee,
0: ich meine tatsächlich eher, also auch das ist sicherlich Teil der Wahrheit, aber schon auch eher, dass die, dass zumindest so für uns hier im, im westlichen Raum die Welt, ein bisschen weniger bedrohlich und ein bisschen berechenbarer daherkam, ne? So durch Kohl, Gorbatschow, Mitterrand, George W. Bush. Also alles wirkte irgendwie so ein bisschen geordneter. Da war die Queen von England. England war noch Teil der Europäischen Union. Und ich würde sagen, der, der erste richtig heftige Epochenbruch kam eigentlich erst dann durch 9-11. Und damit waren die 90er natürlich dann auch nicht nur kalendarisch vorbei. Und ab da hat sich die Welt ja auch schon deutlich gewandelt. Und, ähm, war, war der erste Irak, äh, kurze Frage. Ja? War dich der erste Irak, 90. der
1: Irakkrieg war doch, genau, der war doch vor, vor 9-11, äh, weitaus ja, davor. Ja, aber er war aber halt das, ja halt
0: eben im Irak.
1: Ja, es war, ja, ja, aber es war, ich, ich, also ich erinnere mich nur als, als Kind und so, also wie wir auch, also ich zwischen meinen Eltern auf dem Sofa wirklich auch saß abends, ne, und das wirklich auch die ganze Zeit lief und dann, gab es da eben diese Bilder, ich sehe auch Feuer mhm. aus irgendeinem Grund, Feuergefechte ja, ja. so Feuergefecht die so Grüne grünen um Bilder
0: aus dem Dunkel ne?
1: ja genau ja. Und, und ich, ich habe das trotzdem als etwas auch wenn ich natürlich was heißt sicher, ne, <lacht> neben der russischen Mutter auf dem Sofa in Papenburg, also soweit ich, also ich fand das schon trotzdem auch da, dass das war für mich, sagen wir mal das erste Mal dass ich schon dachte Wow, weil, weil man das irgendwie auch guckte und klar war es weit weg, aber dadurch vielleicht dann irgendwie doch auch nah. Ne? Mhm. Aus irgendeinem Grund hat das einen ja mehr interessiert, also... Nicht, nicht mich, aber jetzt die, die Leute als wenn noch weiter Krieg äh, irgendwo weit weg war. Ja, ja, ja
0: also als wir waren damals äh, als Schüler äh, während des Irakkrieges auch durchaus emotional involviert, also ich kann mich an so jubelartige Szenen im Klassenraum erinnern als die Meldung kam, irgendwie, dass äh, man da, keine Ahnung, irgendwas ganz erfolgreich abgeschossen hätte oder so, aber das, das hatte für uns trotzdem eher so eine Art Kino- oder Videospielcharakter, als dass es jetzt mhm. sich bedrohlich angefühlt hätte, so wie das jetzt zum Beispiel Beispiel in der Ukraine sich anfühlt, weil es so nah ist. Und irgendwo dazwischen halt immer die Queen. Und das ist dann halt eben jetzt auch vorbei. Und das ist in Kombination mit all dem, was in diesem Jahr auch schon so passiert ist, wirkt es ja auch so schlüssig. Also es mit dem Tod von Gorbatschow ist also offiziell auch der Botschafter einer besseren Zeit, eines besseren Verhältnisses zwischen Deutschland und Russland verstorben. Mit der Queen ist dann endgültig dann eben halt auch so das britische Empire, wie wir es kannten, beendet. Und da ist halt einfach immer sehr viel, sehr viel Wandel. Das löst natürlich weder in dir noch in mir eine Krise aus, weil wir mit dann doch zu wenig mit ihr zu tun hatten. Aber man kommt ja nicht umhin zu beobachten, dass die Dinge sich halt sehr, sehr stark verändern, die äh, wie so tektonische Verschiebung, beginnend halt mit dem Krieg in der Ukraine und sich fortführend jetzt mit dem Tod der Queen, weil genau das, was du am Anfang richtigerweise gesagt hast, sie war halt eben immer da, also es ist so als Gewissheit auch, als, als, äh, als, ja, als Stabilitätsfaktor für unsere Generation. Und viele andere auch. Ich meine, sie war ja 70 Jahre im Dienst. Das gilt ja beileibe nicht nur für unsere Generation, dass sie immer da war. Die Frage, die ich mir jetzt gerade
1: stelle, nach dem, was du gerade gesagt hast, ist aber auch, du sagst, es verändert sich gerade, sagtest du tektonische Veränderungen, mhm. hast du es glaube ich genannt? Ja. Es verändert sich viel gerade und dann dachte ich im ersten Moment, ja, aber ich finde Stillstand ist nicht gut und es ist immer gut, wenn es weitergeht ja. und sich verändert und gleichzeitig dachte ich mir, ja, aber gleichzeitig, äh, um dich da auch zu, tier, äh, zu zitieren, Geborgenheit im Ritual, mhm. ne, wenn sich die Dinge eben nicht ändern, wenn du eben klare Abläufe hast und dich da irgendwie sicher fühlst, das ist auch was was wert. Ich glaube, es ist so irgendwie, irgendwie die Mischung, ne? Also, es sich jetzt so, so blöd an, ja, doch ja, mal, klar. mal Schritte vorzugehen und nicht stehen zu bleiben und wo wir auch in der Winnetou-Debatte, das war ja auch ein bisschen das Thema, ne? Nicht nur einfach beharren, mhm. das war immer so, das bleibt ja, jetzt ja, so, ja, sondern einmal mal zu sehen, hey, nee, das könnte man nochmal neu justieren, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist ja,
1: ist, ist ja immer schwer. Hast du das Gefühl, dass du äh, dich weiter bewegst in den letzten, nehmen wir einmal mal die letzten so drei Jahre? Hast du das Gefühl, dass du dich, dass es bei dir viel Veränderung gibt und dass sich Dinge weiterentwickeln? Oder hast du das Gefühl, dass du irgendwie so in deinem Ritual immer in diesen
0: Dingen der Vielfältigkeit? Nee, also ich habe also sowohl als auch. Ne? Also einerseits ist vieles gleichförmig. Alleine durch das Kind äh, entstehen ja einfach gewisse Rituale und Strukturen, die ja auch wichtig sind. Andererseits ist ja alles immer irgendwie im, im Fluss und in Bewegung und immer wieder neu und anders. Und das macht es ja auch so spannend und so schön, also dass man immer wieder neue Menschen kennenlernt, immer wieder neue Aufgaben äh, sich stellt. Und ich äh, finde das Leben echt wirklich so als, weiß ich nicht, so dass da überall... Äh, die Bäume über dir hängen und du kannst ja da irgendwas runterpflücken. Also ich blicke da wirklich mit der größtmöglichen Wonne auf das Ganze und denke, ja toll, was für ein Glück, dass das so ist, weil es halt so abwechslungsreich und spannend ist und so selbstbestimmt. Das ist für mich schon und ich habe nicht das Gefühl, die Welt äh, enteilt mir und äh, das geht mir alles das geht mir alles zu schnell. Ich meine, klar, wenn man sich manche Internetdebatten anguckt, dann denkt man schon manchmal so, jetzt habe ich offensichtlich irgendwas verpasst, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Aber es ist mitnichten so, dass ich da sitze und denke, die Welt ist mir zu schnell geworden. Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber klar ist halt eben auch das, was man ja immer wieder bilanziert, dass der Mensch... Meistens nur eine Krise gleichzeitig kann, klar, das geht mir natürlich auch so. Also, du sitzt natürlich bei manchen Nachrichten dann auch da und denkst so, uff, das ist jetzt ein bisschen viel, viel auf einmal. Ja. Bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich das
1: Gefühl habe, obwohl ich irgendwo offen bin, ich irgendwie auf so einer Stelle seit ein paar Jahren irgendwie so mich bewege. Obwohl ich natürlich gleichzeitig, wenn ich jetzt gucke, ich nehme jetzt nur beruflich, ne, ne, dass ich dann verschiedene Formate gemacht habe mit dir, diesen Podcast oder jetzt gerade ein Buch geschrieben habe. Das ist ja irgendwo eine, ein Weitergehen. Ne? Auch jetzt zum Beispiel nehmen wir das Buch ganz banal. Auch das Thema ist jetzt ein Thema, über das ich noch nie so geschrieben habe. ne. Also wo man jetzt nicht sagen würde, oh, jetzt schreibst du wieder über das eine Thema oder das andere. Das ne? ja. Also da so, aber privat, Hänge ich fest. Mhm. Ich bin auch nicht glücklich darüber, also dass ich, klar kann man das jetzt auch auf Corona irgendwie schieben, aber ich wollte schon wirklich länger schon ja auch wegziehen aus Deutschland und habe das aber irgendwie noch nicht geschafft und bin da dann auch sehr hart mir gegenüber, dass ich mich dafür sehr, sehr verurteile, anstelle da auch vielleicht sanfter zu mir zu sein, aber ich habe das Gefühl dass da bei mir also so, so privat Stillstand ist, wobei es auch wie bei dir, ne? es gibt nicht nur das eine, weil auf der einen Seite ist Stillstand und gleichzeitig arbeite ich auch privat Sachen auf ja. ne? und vielleicht muss ich diese Sachen auch erstmal aufarbeiten, um diesen Schritt zu machen, aber aber klar könnte ich wahrscheinlich diesen Schritt jetzt auch machen, man kann ja alles machen, man macht es ja manchmal nur nicht, ja. ne, das, das liegt ja auch in der Natur der Sache, deswegen bei mir ist es eher umgekehrt und ich ich sehe das auch so mit den Früchten, äh, was du gerade mhm. beschrieben hast, mit dem Baum. Man muss einfach nur manchmal hochgreifen und da sind sie alle. Und das habe ich ja auch, also den, diesen Segen eigentlich. Ne? Wenn ich ja. mir mein Leben anschaue und wenn ich mir vielleicht das Leben von anderen äh, Menschen anschaue, ist es wirklich ja Luxus. Mhm. Aber gleichzeitig äh, gibt es bei mir eine, eine Verbindung, die nicht da ist, das auch zu fühlen. Ja, okay. ne? Und das ist halt echt ein Problem, also dass du es verstehst, ja. also wie ich es dir jetzt auch ja. erkläre, aber dass du es nicht fühlst. Und wenn du das nicht fühlst, also ich zumindest, mhm. dann frustriert bin und und auch anfange, mich zu hassen oder wütend auf mich bin und sag, ey, das kann doch nicht sein, du hast doch alles, warum? Ach, ja. ich fühle es nicht. Aber das ist ja das Problem auch, wenn man jetzt zum Beispiel Depressionen hat und dies und das ist ja immer so einfach, dass jemand sagt, ach komm, hier will Trinkenhain und ja, dann ja. ist gut. Das ist ja
0: genau das Problem, dass es das nicht ist. und und Also du hast keinen Zugriff auf das erwartete Gefühl, also von dem... Man erwartet, dass es da sein sollte. Genau, und da ist aber auch wieder der, der nächste Fehler, Erwartungen. Ne? Mhm.
1: Erwartungen sind so wie Sehnsucht. Sehnsucht, habe ich auch für mich festgestellt, ist ein Haufen Hundescheiße ein Stück weit. Mhm. Weil es bringt dich dazu, Ah, ich, ich will irgendwann das, ich will irgendwann das und dann träume ich davon und irgendwann will ich das. Du bist eigentlich nur permanent damit beschäftigt, in der Zukunft, in deinen Träumen, mhm. in Illusionen zu sein, anstelle hier in diesem Moment vielleicht mit deinen Freunden, wo du am Tisch sitzt, ja, ne, ja. guckst du dann auch in dein Handy, nicht du jetzt ja. oder ich oder jemand? Ne, man guckt in sein Handy, weil man da irgendwas erhofft, was da irgendwo passiert, aber das gibt es gar nicht, sondern das, was passiert eigentlich und was eigentlich so viel wert ist, ist eigentlich, dass du in dem Moment äh, da mit deinen Freunden sitzt. Ne? Ja, ja, und klar. das kennst du ja sehr gut auch, auch dieses Gefühl, das, das liebst du, also korrigier mich ja auch, äh, mit ein, zwei Freunden am Tisch zu sitzen, irgendwie was zu trinken und sich zu unterhalten. Ja. Ne? Und ich glaube, klar kann man jetzt sagen, ja, aber ich will das, 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 das. Aber am Ende ist das, glaube ich, so viel mehr wert als so vieles andere. Sowieso. Und ja. wenn man das wirklich fühlen ja. kann begreifen, ja. dann ist das mehr als die halbe Miete. Das war auch der deutsche Satz des Tages jetzt schon. <lacht> ja,
0: aber das ist, glaube ich, wirklich der Kern des Ganzen. Ne? Dass du Zugriff hast auf das auch von dir erwartete Gefühl. Also, dass das geht. Weil auf der Verstandesebene, auf der theoretischen Ebene ist es ja leicht, dass man sagt, naja, du müsstest dich doch jetzt glücklich fühlen. Du müsstest doch zufrieden sein. Und äh, das, was dann in der Realität oft geschieht, ist, dass der Mensch abgelenkt ist mit den Vorstellungen davon, wie aber das nächste sein sollte oder sein könnte oder so. Also ich, ich selber halte das für mich jetzt gar nicht wirklich vorrangig für mein Thema, weil ich das glaube ich ganz gut hinkriege, das in dem Moment zu genießen, wofür ich auch extrem dankbar bin, aber ich sehe natürlich die Problematik so Und natürlich gibt es Situationen, in denen ich mich da selber auch mal kurz zur Ordnung rufe oder mir vergegenwärtige, dass das, was ich so denke, was was ja vielleicht mal irgendwie mal sein sollte, dann stelle ich plötzlich fest, das hast du ja bereits schon alles oder das hast du bereits alles schon gemacht oder so und hm. da, da, da ist ein kurzes Innehalten sicherlich nicht verkehrt, auf der anderen Seite das, was du sagst. Dieses In-sich-Gehen und das Aufarbeiten von Dingen, da stelle ich mir immer als Laie die Frage, ob das nicht aber auch, durch, also wenn, wenn es eine zu große Selbstbeschäftigung gibt, ob das nicht auch eine Gefahr birgt, dass man dadurch zu wenig ins, ins eigentliche Leben immer zurückfindet. Also diese pausenlose Selbstbeschäftigung, im Zweifel im professionellen Sinne, ob sie einen nicht auch ein bisschen aufhält. Naja, es ist glaube ich, die Antwort ist sehr
1: einfach, es ist wie bei allem, es kommt immer auf das Maß an, mhm. genau, ne? also ich finde grundsätzlich eine, eine Aufarbeitung, man muss ja manche Sachen erstmal verstehen, ja. ne ist gut, aber ja. wenn es natürlich zu viel ist, dann will man auch mal sagen, ey, Geh doch jetzt einfach mal drei Stunden Sport machen oder Joggen und es ist ja oft auch so, es kommt ja nicht von irgendwo her. Ich habe mich, äh, <lacht> hab mich mal mit Markus äh, Lanz, geil, ich rede jetzt wie er, ich habe mich mal mit Markus Lanz in einer Show unterhalten und da haben wir auch über Gewicht äh, und auch über das Thema äh, Depression mhm. äh, äh, gesprochen. Und ich weiß nicht, ob er depressiv war, ne? also es ihm um Gottes Willen, dass ich das hier jetzt sage, und der war, aber er sagte mal, es gab einfach eine Phase in seinem Leben, wo irgendwas auch war und er hat ihm diese Bewegung einfach wirklich da rausgeholt, mhm, ihm mh. geholfen und er sagte, er hat das seitdem auch nie wieder ja. äh, losgelassen dadurch, ne? ja. weil das so wie eben auch so ein Ritual für ihn ähm, ja, ja. geworden ist.
0: Ja, das wird ja im Allgemeinen auch empfohlen. ne? Das ist ja jetzt auch nicht wie dieses, ja Mensch, dann lächel doch mal oder guck doch mal, wie schön die Sonne scheint, sondern dass tatsächlich es halt einfach, auch da wieder biochemische Prozesse gibt, die dazu führen, dass man sich einfach wirklich ähm, faktisch besser fühlt. Das ist natürlich noch nicht die Lösung aller Probleme, aber es ist zumindest ein, im, aber, im buchstäblichen Sinne ein erster Schritt. Aber das Wort fühlen…
1: Genau darum geht es ja auch, die Frage, wir hatten das schon mal im Anschnitt, aber es wäre jetzt blöd, was Neues zu erzählen, weil es läuft immer wieder auf das, wer bringt uns bei, wie wir zu fühlen haben mhm. und es sind in den ersten Jahren einfach die Eltern, ja, die absolut. einem irgendwie die Sachen geben, genau und wir fühlen ja eigentlich das, was unsere Eltern auch fühlen, oft auch, mhm. das ist einfach so ein Übertragungsprozess und irgendwann stellen wir einfach fest, okay, da ist nicht nur Mama, nicht nur Papa, sondern ich habe ja meinen eigenen Anteil auch in mir und der wird dann immer größer, im besten Fall entwickelt sich, dann merkst du irgendwann, okay, da wurde dir aber viel Falsches auch beigebracht, weil weil du merkst plötzlich, das ist ja total vielleicht aus deren ja. Fehlprogrammierung und deswegen äh, diesen Satz äh, hatte ich nämlich äh, geil, ne, wie ich Horror heute also, äh, der ist auch in meinem neuen Buch an irgendeiner Stelle, wo ich irgendwann denke dass ich irgendwas fühle, dass ich mich wirklich auch frage, fühle ich das gerade? Warum fühle ich das? Wer hatte mir beigebracht, das zu fühlen? Mhm. Ne? Und, und weil ich da einfach merke, hey, das ist irgendwie ein Gefühl, was kommt, was aber eigentlich kompletter Bullshit ist jetzt gerade und dann fängt natürlich auch ein Kampf an, weil du, du merkst, du fühlst fühlst das Falsche, aber du fühlst es ja und du ja, willst ja. es nicht mehr fühlen. Ne? Und das ist dann eigentlich, wo wir auch beim Wort Training sind. Ich glaube, Therapie ist teilweise stumpfes Training, indem du auch, wenn du weißt, ey, das ist so und so, indem du Sätze Sachen wiederholst und sagst, nein, das machst ja, du jetzt nicht, nein, das ist falsch. Genau. Indem du es immer wieder, immer wieder ja. wie beim Training,
0: wenn du Gewichte ich glaube, Genau, ich glaube, Therapie, so wie ich es verstehe, Fast ist vor allen Dingen... Kontext, ja, ja, aber perfekt. Nee, ich glaube, Therapie ist tatsächlich auch das stete Training, mit dem Unausweichlichen umzugehen. Also es geht ja bei, so wie ich Therapie verstehe, von allen, die ich gehört habe... Ähm, geht es ja nie darum, dass man etwas wegkriegt, was da ist, sondern es geht, glaube ich, immer nur darum, mit etwas umgehen zu können, was da immer sein wird. Also du, du kriegst nicht etwas irgendwie, sagen wir mal, jetzt wie... Ja, wie soll man das sagen? Manche nehmen es ja also als Beispiel mit dem Bus, wo dann der Passagier in dem Bus sitzt und der wird auch da bleiben, der verlässt den Bus nicht. Aber es geht darum, wie gehe ich mit dem mit diesem Passagier in dem Bus um? So. Ja,
1: es ist. Naja, man kann das, aber das muss man jetzt. das ist wichtig, weil es ja doch ein sehr sehr komplexes Thema ist und wir beide ja auch keine Therapeuten sind. Ich natürlich durch die passive Therapie ein bisschen Erfahrung habe. Es gibt sowohl als auch. Also klar, Sachen sind in dir und du lernst mit der Therapie damit besser umzugehen, das was du gerade ja. eben beschrieben hast, ne. Du weißt, es wird in irgendeiner Form vielleicht immer bleiben, was aber auch manchmal wichtig ist, weil viele Therapeuten machen auch den Fehler, es gibt es auch, dass sie suggerieren, ja irgendwann bist du dann geheilt und alles ist in Ordnung. Ja. Nein, irgendwann gibt es einfach die Situation, wo du einen Werkzeugkasten hast, wie du damit leben kannst und gut umgehen kannst, ne aber natürlich auch um das Beispiel Bus zu nehmen es gibt auch manchmal die Möglichkeit ne das ist dann ein starker Schritt aus einem Bus auch auszusteigen mhm, okay ne? also wenn die Türen öffnen mhm. sich also finde ich schon ja. also es gibt es kommt ja es gibt ja tausende Erkrankungen deswegen ne wie wie bei MS haben wir auch gelernt Multiple Sklerose die Krankheit mit den tausend Gesichter wo du ja. ja noch sagtest so äh, wie eine wie eine wie eine Ü40 Party so viele <lacht> Gesichter kein schönes dabei <lacht> <lacht> aber äh, sehr guter Gag von dir auf jeden Fall. Aber es kann natürlich am Ende gut sein, aber es erfordert Arbeit. Das ist halt, äh, ja, genau, jetzt, äh, jetzt sind wir auch ein bisschen im Faden
0: Kein Problem, mach nichts. Wir sind eh am Ende. Übrigens, äh, gerade oben. Äh, Na, ich war schon am Ende, bevor wir angefangen sind. <lacht> Warum rede ich so wie du, wenn du Homer Simpson bist? Gerade oben seit eins Frühstücksfernsehen. Ich habe nur so eine so eine Einblendung gesehen. Stand äh, große Sorge um die Queen. Und ich wollte denen schon sagen, Leute. Ich kann euch beruhigen, also, sie es hinter sich. Ich möchte noch eine Nein, Schnelle, die ich geht muss wirklich los, no, warte Ich muss los, Mann! Ich arbeiten kurz. jetzt! Ja, ich auch,
1: pass auf. Aber oh. ich wollte noch eine Sache hinzufügen. Ist ja ganz ruhig. Unsere, unsere Zuschauer. Ja, ja, ist, komm, mach man, Ey, Ich habe noch
0: andere Sachen zu tun heute. Ich habe Freitagmorgen, ich muss jetzt zum Kölner Treff. Gibt hier, gibt.
1: Ja, Augen auf bei der Berufswahl, ja. sage ich mal. Pass auf wegen Angstmacherei, da fällt mir ein, ich habe ein Medikament gerade gesucht, ich bin eigentlich medikamentenfrei, was mir vor 25 Jahren mal in einer Situation geholfen hat und dann dachte ich, rufe ich mal meinen Therapeuten aus Köln an, wenn der noch lebt, ja. habe die Nummer rausgefunden von dem Typen, das passt jetzt auch gerade und dann habe ich den angerufen und ich wollte nach, das ist ein Neuroleptikum mhm. heißt das glaube ich, mhm. fragen und dann habe ich ihn angerufen und der ist, kommt aus Rumänien und dann, hallo Herr Polak, ja schön, Ihre Stimme noch zu hören, und dann sagte ich, ja, Herr Doktor, wenn ich das nochmal nehmen würde, eine kurze Zeit in einer minimalen Dosis, wann sollte ich das denn nehmen? Naja, Herr Polak, ich würde Ihnen sehr empfehlen, dass Sie nehmen abends, abends verschlafen gehen, weil, wie sind Sie, nachts kommen die Dämonen, ein Dämon, zwei Dämonen, drei Dämonen, oder viele Dämonen, deswegen für die Nacht. Und dann dachte ich mir auch, ey, also, ich bin doch kein zwölfjähriges Kind, was ist das denn hier für eine Angstmacherei? Ne? Der Typ hat seit 25 Jahren und vor allen Dingen, ich habe wirklich keine Dämonen, die so nachts mit kommen. Und, 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 ja, ja, aber das war, war fühlte sie zwischendrin wirklich so an. Okay, wir sind am Ende angekommen. Es war wunderschön, wie immer, mit euch, mit dir. Dein Name ist Mickey Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass wir uns äh, entweder bei Mickey auf Tour ja. oder bei mir sehen. Und so viel können wir jetzt schon verraten. In Hamburg sind wir gemeinsam. Ja, in Hamburg in Hamburg, in Hamburg, sind in Hamburg sind wir gemeinsam. In Hamburg sind wir gemeinsam auf der Bühne und äh, zwei Wochen später lese ich da auch nochmal aus meinem Buch. Aber äh, da könnt ihr uns äh, gemeinsam äh, anfassen. Ja, schön, dass es dich gibt und schön, äh, ich stelle dir gibt. dann für deine, äh, ich glaube es war die 26. Therapiesitzung, einfach mal jetzt äh, die Rechnung schicke ich dir auch mal rüber. So? Freue mich.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.